0: Добрый день суток, дорогие друзья, с вами SportHub, наша драфтовая серия, он вам не банчера, продолжается, несколько дней остается до драфта NBA и по традиции мы снова собираемся, чтобы делать наш очередной ежегодный... Авторский, эксклюзивный МОК-драфт от Спорхаба. Сегодня, опять же, мы об этом не раз говорили, что не 60 пиков, как обычно, да, 58, но это не наша вина. Это вина товарищей из NBA, которые взяли, отобрали пики у Милоки и Майами за некоторые правонарушения прошлых лет. Но, в общем-то, суть процесса не меняется, 58 пиков порядка двух часов чистого баскетбольного удовольствия. Кто-то, может сказать, считать неудовольствием, а чем чем таким более возвышенным или заниженным. Но это уже, в общем, дело, к сути дела не имеет. Сегодня у нас мокдрафт. Драфта 2022. До драфта 4 дня, поэтому самое время расставить людей по позициям и ранжировать их на классы, ну и немножко понаркоманить с обменами. В общем, все как мы любим. Александр Прошут, Андрей Глаченко. Андрей, привет. Всем привет! Ну, вот у нас как-то по традиции
1: уже называется это МОК-драфт, хотя, наверное, то, что мы делаем последние годы, это скорее симуляция от всего драфт-процесса, который будет, потому что действительно у нас в какой-то момент МОК превращается в театр обменов, и уже, можно сказать, обмены иногда заглушают то, что непосредственно происходит в вопросе выборов. Но в этом году мы, да, очень сильно так постарались и незаметно у нас на 5 трейдов или даже на 6 трейдов больше, чем в прошлом году, поэтому трейдов, конечно, будет много. Опять же, мы здесь не генеральные менеджеры, мы даже не Алексей Борисовский, который настолько хорошо понимает платежные ситуации платежные ведомости, платежные ситуации, различные вот эти финансовые, макрофинансовые и прочие моменты, но мы просто показываем направление, как это все может происходить и в принципе, если брать наши обмены, то конечно, очень много людей, которые сейчас вот циркулируются слухи по ним и в принципе я думаю, что есть большие шансы, что их обменяют, если не в драфт ночь, то по крайней мере в этот офсизн как всегда, мы разделили на 15 команд. Мне достаются Орландо, Хьюстон, Детройт, Портленд, Сан-Антонио, Нью-Йорк, Никс, Шарлотт, Миннесота, Мемфис, Лос-Анджелес, Крипперс, Торонто, Бостон, Феникс, Лос-Анджелес, Лейкерс и Бруклин. И Александру достается Оклахома, Сакраменто, Индиана, Новый Орлеан, Вашингтон, Кливленд, Атланта, Чикаго. Конечно же, Денвер, Филадельфия, Милуоки, Даллас, Голден Стейт, Майами и Юта. Поэтому можно уже прямо сейчас приступать к
0: самому главному. Единственное, что я говорю, да, мены, понятно, мы там фантазируем. в Касательно выборов самих команд, мы в этом году решили, что не надо играть в угадайку. Вот, то есть у нас история будет того, как мы видим процесс, ну, то есть классический пример. В 2018 году мы все равно ставили Марвина Бегли вторым, потому что мы, ну, было уже четкие, да, индикации того, что его выберут вторым, а Лука Дончич там поедет куда-то дальше выбираться. Вот, в этом году мы не угадываем. То есть, если наши выборы, наше мнение совпадет с тем, что реально видят да, генеральные менеджеры команд определенных, то это хорошо. А если не совпадет, ну что ж, как бы. Поэтому мы тут не угадываем. Да, понятно, что есть какие-то слухи, есть какая-то информация, какие-то данные, которые мы прочитали, и которые у нас, например, да, вызвали какое-то оживление, и мы решили, о, неплохо. Вот. Но мы базируемся на своем понимании процесса, на своем понимании, во-первых, талантов игроков которых выбираем а во вторых на понимании того куда нужно смотреть тем или иным командам то есть у нас действительно сегодня ну такая как бы да симуляция но мы не угадываем пики мы действительно играем в свою игру какой бы наркоманской да там или наоборот здравой она бы кому-то не показалась поэтому собственно 2022 драфт у нас открывается и первыми на часах у нас выходит Орландо Мэджик четвертый раз в своей истории. Под первым пиком на драфте 2022 года Орландо
1: Мэджик выбирают Джабари Смита-младшего из университета Оберн. В принципе логический пик, потому что Орландо рассматривала двух кандидатов Смита и Хунграна. Но э, им очень понравилось Насколько Смит хорошо сочетается С этой командой э, Да, Орландо последние годы не хватало шутеров, не хватало дальнобойной артиллерии. И, в принципе, Смит – это тот человек, который решает очень многие вопросы. Он также открывает площадку для Коула Энтони, Джелина Сакса, которая любит много э, заходить под кольцо и играть в такой вот э, изоляционный баскетбол иногда. И, в принципе, сейчас вот у Орландо есть э, каркас, который им очень сильно нравится. Э, есть Франс Вагдер, есть Джонатан Айзек, э, если он он действительно будет здоров. Ну и, конечно, под Смита Вэндл Картер будет тоже достаточно хорошей опцией, потому что Картер это человек, который последние годы является довольно-таки недооцененным импротектором, и Смит как игрок, который в свою очередь является одним из самых интересных периметр защиты этого драфта будет очень хорошо дополнять эту команду и в принципе защитная идентичность при выборе Смита совершенно не потеряется а атакующая идентичность вырастет несколько раз потому что это один из самых интересных атакующих игроков этого драфта и в принципе то что он то перспектива, та перспектива которая на него есть действительно впечатляет поэтому орланда абсолютно комфортно выбирать смита под привопиком даже несмотря на то что там некоторые люди говорили что возможно Смит не соответствует уровню первого пика, но тем не менее это человек, в которого э, Орландо верят, генеральный менеджер верят, и здесь в Орландо, в принципе, празднуют, потому что игрок, который действительно подходит, игрок, который действительно талантлив, и игрок, который э, имеет хорошее привычки и хорошую рабочую этику, чтобы уже в ближайшие годы Орландо стала не просто лучшей командой, а действительно командой, которая наконец-то будет перспективной, скажем так, в масштабе
0: НБА, а не в масштабе там, борьбы за какое-то седьмое-восьмое место в конференции. Пик номер два. Oklahoma Сити Тандер на часах. И действительно будет э, интересно, будет э, сейчас э, значимый пик для Тандер. В прошлом году им не повезло с э, лотереей, в этом году более-менее удачно. Поэтому под вторым пиком Вахома Тандер выбирает Чета Холмграна центрового университета Канзага, 213 сантиметров, 88 кг. Но ну, я думаю, чуть побольше даже, чем 213, чемпион мира 2000. 2021 -го года в составе сборной США. Мы рады этому пику, потому что, в принципе, нас устроил бы, по большему счету, любой из первых двух вариантов, но Раз забрали Джабарри Смита, он, в принципе, тоже хороший игрок. Но мы считаем, что вот уникальность да, таланта Чета холмграна и уникальность позиций, в которой находится наша команда, наша организация, она позволяет абсолютно спокойно нам выбрать такого баскетболиста, который встраивается в любую систему, который может сам стать системой. Поэтому особо проблем нет. Чет Холмгрен заявлял желание играть в Оклахоме, ему все нравится. Да, не стал он первым белым американцем 77 года, которого выбрали в первом первым пиком, Ну, как минимум на нашем драфте. Но всякое возможно. Я думаю, что и второй его абсолютно устроит. Поэтому Чет Холмгрен в эту же секунду становится лучшим белым игроком NBA. Через годик будет лучшим просто игроком NBA. Ну, и нас все, нас все устраивает. И будем строить вокруг, вокруг него и его талантов, команду. и Очень-очень интересную и по росту, и по сочетаемости Габаритов у нас у нас будет коллектив. Поэтому Четхонгер номер два Гонзага идет в Аквахому Сити. Третий выбор Хьюстон Рокетс. И
1: они выбирают Паулу Банкер из университета Дьюк. В принципе, игрок, который, ну, наверное, был абсолютно понятен. Наше направление. Направление Хьюстона после того, как... Кристиан Вуд покинул команду. В принципе, да, мы полностью осознаем, что Банкер и Грин, возможно, это игроки, которые не являются потенциально сильными защитниками, но все-таки есть какая-то вера, что они будут лучше. По крайней мере, Банкер, когда был заряжен, и когда на некоторых отрезках действительно показывал оборону лучше, и, в принципе, мы думаем, что талант в конечном итоге свое возьмет. Хьюстон думает, что можно окружить этих людей, Хорошими, интересными, возможно, защитными игроками В принципе, у Хьюстона на сегодня есть еще два пика Поэтому можно будет смотреть уже в этом направлении Хьюстон, наверное, только начинает свой драфт А по третьим пикам необходимо все-таки выбирать лучшего игрока на доске И по мнению Хьюстона, лучший игрок на доске Это без
0: никаких сомнений Паулу Банкера Других даже, в принципе, здесь и не рассматривали Пик номер четыре Сакраменто Кингс на часах очень сложная ситуация для Сакраменто с этим выбором, потому что, ну, прямо скажем, Джейден Найви при наличии Диарна Фокса нам тут не особо нужен. Мы рассматривали очень-очень разные варианты, вплоть до самых экстравагантных. Сакраменто, все-таки, вот. Но при этом было очень-очень живое и очень бурное, да, вот обсуждение, потому что на четвертый пик претендовали да многие другие команды. Мы начали выслушивать предложения. Очень активно Индиана пыталась прорваться в этот рейндж. Вернее, на эту позицию. Предлагали ребята из Нью-Йорка какие-то интересные варианты. Предлагали ребята из Вашингтона. Ну и вот, в принципе, в какой-то момент, когда показалось, что все вот эти переговоры, они уже абсолютно встали, Потому что, ну, ну, то есть, ну, реально, ну что, что ж поделать, никто не может предложить ничего, ничего, такого, что нас бы удовлетворило, да и мы отдали бы четвертый пик. В конце концов нашлась такие команда, которая и нашелся козырь у этой команды, которая, который перевернул, да, ситуацию, и который заставил менеджмент Сакрамента посмотреть на нее абсолютно с другой стороны. Поэтому. We have a trade to Четвертый пик у нас обменен. У нас первый обмен сегодня в процессе МОК-драфта. И этот обмен происходит между Сакраменто-Кингс и вашингтон Визардс. Вашингтон предпочел таки подняться на четвертый пик и э, тем самым козырем, о котором я говорил, о котором, который перевернул всю игру, стало наличие в трейде Кайла Кузьмы, потому что Сакраменты нуждаются в э, третьих-четвертых номерах, у них практически кроме Харрисона Барнса их нет, а тут э, Вашингтон вот предложил. Вот предложил такой вариант, мы рассматривали разные, но в общем-то конструкция обмена у нас получается следующая: Сакраменто отдает четвертый пик на этом драфте, и Мариса Харклеса. Вашингтон отдает Вашингтон отправляет в Сакраменто десятый пик этого драфта, пик первого раунда 2027 года, защищенный один от 1 до 12. и собственно Кайла Кузму, который сразу же становится одним из ключевых баскетболистов для Kings. Мы считаем, что это, в принципе, неплохой обмен, с учетом того, что ну, ну, у нас нет явного выбора на этом драфте, а Кайл вполне себе показал, что он может играть в Вашингтоне, показал, что он, в принципе, нам очень подходит. У него очень недорогой контракт, на самом деле. Даже если у него опция игрока еще через год, я думаю, что как-нибудь мы уж с ним торгуемся даже выше 13, потому что, в принципе, он стоит этих денег. Поэтому для нас хороший обмен. Мы выходим с этого драфта. Мы это Карман Кингс, уходим с этой позиции. Вернемся чуть позже. А под четвертым биком будет выбирать Вашингтон. И мотивация Вашингтона, собственно, была простой на десятом пике. В несколько лет подряд, да, были вот пики в этом рейнже. Да, Руи Хачимура, да, Куарики, Исперт, да, Дэнни Авдия. Игроки, в общем-то, неплохие, моментами даже очень хорошие. Но они не переворачивают игру настолько, насколько, в принципе, хотелось бы, хотелось бы нам. Поэтому под четвертым пиком... Мы выбираем, мы, вашингтон Визардс выбираем Джейден Айви, разыгрывающего университета Пердью, тоже еще один чемпион мира, со времен Джона Уолла, лучших времен. В Вашингтоне настолько динамичного разыгрывающего не было. В принципе, есть, опять же, селари-слот, который надо заполнить. Мы считаем, что вот Джейден Ай останется, Брэдли Билл не останется. Останется хорошо, мы такое уже видели и проходили, и, в принципе, их динамика сочетаема. Не останется, ну что уж, будем строить команду вокруг Каеви, Парзингиса и других. Поэтому мы считаем, что хороший подъем. Да, обидно отдавать Кузму на хорошем контракте, но, прямо скажем, он нам на голову свалился на шару, поэтому... Теперь, ну, чё ж, как бы, вот, разменяем действительно крутого игрока, потому что под десятым пиком на этом драфте мы не видим вариантов выбрать э, потенциальную супервезду. Под 4-м пиком этот вариант есть. Поэтому первый обмен, еще раз, Сакрамен, 4 Харклес на 10 Кузмы и 20, 2027 первый раунд, и Вашингтон выбирает Джейден Найви, собственно, под четвертым пиком. Пятым выбирает Детройт. И, в принципе, Детройт, конечно, до
1: последнего рассчитывал, что кто-нибудь из первой тройки упадет. В принципе, Пистонс оказали, оказались в достаточно некомфортной позиции, на которую они вполне возможно рассчитывали. Тем не менее, это команда, которая смотрит вперед и хочет стать лучше. Поэтому под пятым своим выбором Детройт выбирает Игона Мары из университета Айовы. В принципе, человек, который очень хорошо сочетается и с Каннингемом. И Садиком Бэем Является хорошим шутером, является игроком Который может обеспечить скоринг И в принципе человек, который по типажу Чем-то напоминает Главного скорора этой команды Джереми Гранта Но понятно, что Грант на 6 лет старше Поэтому Марой в принципе дает перспективу Марой при этом дает Защиту, ну и конечно Контракт Марая с Грантом все-таки не сопоставим. да, хотя Контракт пятого пика достаточно дороговатый, но тем не менее, все-таки это игрок, который уже с первого сезона может давать хороший импакт. Плюс у Pistons мы знаем последние годы история, что игрок из этой команды должен быть в первой пятерке новичков. Как было с Диком Бэем, как было с Хайзе Стюартом, как было с Кейдом Каннингемом. И, конечно, есть надежда у Детройта, что Киган повторит их судьбу и, в принципе, даст сразу этот буст команды вверх. При этом, конечно, Детройт понимает прекрасно, что Джер Грант скорее всего, Должен быть обменен, и мы будем искать, конечно, опции, потому что нам бы хотелось еще выбирать на этом драфте, хотелось где-то вложиться в сайт, раз уж мы выбираем 22-летнего игрока в топ-5, что, в принципе, является достаточно нетипичной вещью в последние годы, потому что Да, не носит такие в топ-5. Таких возрастных игроков не было, но, тем не менее, нам комфортно, потому что Мары это игрок, который действительно очень хороший, действительно монолитный
0: и, в принципе, точно усилит команду. Пик номер 6 — Индиана Пейсерс. Мы пытались подняться на 4, думали, как гадали, но предложение, вернее требования Сакрамента оказались слишком высокими. Плюс мы с ними уже обменивались с дедлайн. Они нас так технично, в общем-то, прокрутили, или мы их прокрутили, ну, неважно, в общем, где заладились эти переговоры, да, и мы, в принципе, посмотрели на драфт-деску и внезапным образом обнаружили, что если они выбирают Айви, а Кигана выбирает Детройт, то нам нет особого смысла меняться. В принципе, есть смысл немножечко отойти от привычного паттерна, да, индианского. Э, не выбирать там, да, 24-летнего игрока под 13 м пиком э, и так далее. Поэтому, собственно, решение выкристаллизовалось само собой и выкристаллизовалось, выкристаллизовалось достаточно быстро. Итак, под 6 пиком Индиана Пейсерс... А выбирает Шейдена Шарпа, защитника университета Кентукки, у которого ноль матчей в NCAA, у которого очень интересная вообще карьерная арка. Но мы считаем, что он идеально будет дополнять Малькольма Брогдена, и Малькольма Брогдена, ну, Малькольм Брогден, скорее всего, там играть будет, не будет, но Тариза Хлебертона, по понятным причинам, да, он дополнять будет идеально, плюс у нас есть молодые центровые, плюс у нас достаточно неплохой костяк формируется, и Шейден Шарп может стать как дополняющим звеном, так и, собственно, лидером этой обновленной команды и вплоть до того, чтобы, да, действительно, франчайз игроком, который нас вернет на славные позиции, позиции Начало нулевых, а не на позиции 0-4 в первом раунде. Поэтому, в принципе, мы посчитали, что пики тратить здесь нет смысла. Достаточно рискованный для нас пик, но мы считаем, что офис сделал хорошую работу по изучению, по, по, по всем моментам. И, опять же, фактор наличия Холибертона и их заменяемости, дополняемости, он тут играет нам в пользу. Плюс есть и Джей МакКоноу, который поможет, да, вот опыта добавит этой команде. С Брокдоном и Хилдом будем разбираться на дистанции. А пока берем Шарпа и надеемся на то, что он действительно выстрелит.
1: Седьмой пик у нас выбирает Портленд. Конечно, Портленд очень разочарован и лотерей, потому что Blazers, естественно, после такого мощного слива в конце сезона рассчитывали э, быть как минимум в топ-5. Сейчас они разочарованы тем, что, по сути, все шесть лучших игроков на доске ушли, никто не упал. Очень хотели Мара, естественно, но Детройт забрал. Тем не менее, переговоры с Pistons, на самом деле шли уже очень давно. И да, конечно, камнем преткновения, наверное, было то, что Джереми Грант все-таки, наверное, не игрок, который стоит седьмого пика. Потому что Джереми Грант, да, это игрок, который очень сильный. И да, у некоторых людей он был в ретрафте с седьмым пиком. Но, тем не менее, это все-таки игрок, который не является полноценной звездой НБА. Хотя и, конечно, игрок, который, как мы... Мы знаем, что он очень хорош в защите, может быть, и мы знаем, что э, как скоро он действительно в последние годы э, очень спрогрессировал. Тем не менее, все-таки желание иметь такого игрока в команде перевесило. И тем более мы понимаем, что стоимость седьмого пика, наверное, э, на этом драфте не так высока, как гипотетическая стоимость седьмого пика на драфтах предыдущих. Например, на прошлом драфте, конечно, стоимость седьмого пика там была повыше. И плюс у Портленда нет понимания, кого выбирать э, в этом рейнже. Портленду необходимы сейчас игроки. Портленду необходимы э, люди, которые вернут эту команду куда-то вверх. Потому что все ж прекрасно понимают, что Демлин Лилард – это игрок, которому 32 года. И Демин Лиллард игрок, который ну, лишь несколько лет будет еще суперзвездой НБА в лучшем случае, и, конечно, ему хочется побеждать уже сейчас, и ресурсов, в принципе, для победы этой команды нет. Поэтому Портленд все-таки решается на этот обмен. С Детройтом, естественно, Детройт доплачивает за Джереми Гранта айза и Стюартом который, да, провел достаточно разочаровывающий сезон, но при этом все еще является очень молодым игроком. Ему все еще 20 лет и Портленду нужны большие. Портленду нужны большие, нужны дешевые, большие, которые работоспособные и, в принципе, где что необходимо почистят. Ну и также отдают 46-й пик на этом драфте. А взамен Портленд вместе с 7 пиком едет так Эрик Блэдсу или его контракт. Контракт Эрика Блетсу будет является частично гарантированным. 3 миллиона он стоит обязательно. Ну, это уже вопросы Пистонс и того, что они будут с ним делать. В общем, Бортленд отдает свой седьмой пик Детройт. И, собственно, Детройт у нас выбирает по седьмым пикам снова. Детройт оказывается снова на драфте. И здесь уже Детройт решил пойти в апсайд. То есть, если первый у них пик э, с Мараем, это был частично вина то здесь Детройт выбирает под синим пиком Джерми, все Юликсета, Бейлер. Это, конечно, первый э, главный взрыв драфта. Ну, необходимо, конечно, понимать, кем является Портленд, кем является наш генеральный менеджер. И, в принципе, для Портленда этот пик является достаточно логичным, потому что у команды мало больших на сегодня, особенно после обмена Гранта и Стюарта. Игрок, который очень хорошо умеет играть под кольцом, игрок с огромной просто перспективой. Да, можно было брать Марка Вильямса, но все-таки Марк Вильямс это игрок, который очень надежный, но все-таки, наверное, апсайд, как для седьмого пика, наверное, не дает. Точно так же и Джиллен Дюрен, который, по сути, является такой вот усовершенствованной, более атлетичной версией Стюарта. Поэтому, конечно, Сохан это нечто интересное, Сохан это нечто нетривиальное, и Сохан это игрок, который, которого действительно видят как одного из, одну из побед от драфта в Детройте, потому что действительно потенциал этого 18-летнего игрока огромный, потенциал его апсайд колоссальный и Конечно, его хочется использовать не только как непосредственно большого, но и игрока, который также может играть с мячом. И игрок, который на самом деле может очень много и при этом является достаточно жестким. Поэтому Сохан и будет хорошо сочетаться с любым важным игроком этой команды. Плюс он еще и в броске более-менее может прогрессировать, что делает его более выгодной, наверное, опцией в сравнении с тем же Марком или в сравнении с Дюраном. Так что нам сохано выбрать комфортно, и по сути Детройт, наверное, на длинной дистанции свою работу заканчивает на этом драфте, но действительно выбрав двух совершенно разных по
0: таймлайну, но в чем-то похожих по позиции игроков. Восьмой пик, Новый Орлеан, мы разочарованы тем, что выбрали Джереми Сохана перед, перед нами, но в принципе, с другой стороны, разочарование было не длинным, достаточно было посмотреть на драфт-доску, как увидеть четкий абсолютно пик, который мы оставляем у себя, да, у нас много людей в ростере да, у нас много неопределенности но... Мы решили, что, в принципе, вот этот человек закрывает нам недостающую позицию. Он, в принципе, вписывается в любую конструкцию нашей команды, хоть с Зайаном, хоть без него. Поэтому выбор был достаточно очевидным и достаточно простым. Под восьмым пиком Pelicans выбирают Тайсона Дэниелса, австралийского защитника команды Джолик Игнайт. Все хорошо, высокий, с, бро... с прибавившимся броском, очень грамотный баскетболист, который, опять же, повторюсь, вписывается в любую версию Нового Орлеана, хоть с Вильямсоном на точке, да, как в point point как так и в ту команду, которая была у нас в плей-офф с Эриком Маккоумом, с Эриком СиДжеем Маккоумом, с Ингремом, с, с Хавсельва Раду, с Хербом Джонсом и так далее. Еще один очень длинный игрок, который может быть как первым плеймейкером, так и вторым плеймейкером, который может, в принципе, защитить от первого до, до третьего номера спокойно, вплоть даже до четвертого. Поэтому вот как раз в эту линейку к Хербу Джонсу, к Инграму он встраивается идеально, плюс очень грамотный баскетболист. Мы считаем, что его падение на этом драфте – это большой подарок для нас. Мы его с радостью забираем, будем работать. И, в принципе, на этом новый Орлеан, если не закончил драфт, да, то как минимум вот выполнил свою программу, минимум заполучить игрока, который с одной стороны идеально вписывается да вот в эти все варианты конструкции, а с другой не ломает. Потому что, обсуждает Орлеан тоже рассматривал вариант подъема на четвертый за Джейден Айви, но Джейден Айви – это слишком большая переменная чтобы вводить его, да, вот в эту вот волатильную очень команду, которая только-только начала становиться на ноги. Дэниелс игрок мощный, обсайдовый, но куда более встраиваемый, что ли, и не требующий вокруг себя большого окружения, да, вокруг, создания какой-то специальной ситуации. Поэтому отличный пик для нас, мы очень довольны Дэйсон Дэниелс номер 8 в Новерленд. С Антони у нас выбирает
1: девятым, и по правде говоря Трейд этот обсуждался еще за несколько дней до самого драфта. Действительно, у них была договоренность с Атлантой построить трейд вокруг девятого пика Сан-Антонио и Джона Коллинса из Атланты, потому что Джон Коллинс – это игрок, который реально нужен Сан-Антонио. Это большой, которого так не хватало с со времен ухода Ламаркуса Олдриджа. И старение, собственно, Олдриджа. Ну и, в принципе, Сан-Антонио получает, ну, если не звезду, конечно, потенциальную, то действительно очень такого качественного игрока. Но Атлан, наверное, все-таки идет, конечно, в другом направлении, потому что Коллинс периодически в прошлых двух сезонах был пятым колесом для этой команды. Не полностью реализовал он свой потенциал в Атланте. Почему это уже, конечно, другой вопрос. Что не так с Коллинсом? Но очевидно, что Коллинсу необходимо новое какое-то новое окружение, какое-то новая реальность. И вполне возможно, что без Тройанга, который такой вот очень э, специфический, можно сказать, Point guard, э, в некоторой степени, возможно, он расцветет более такой вот интересной, системной и просто легендарной, можно сказать, организации Сперс, которой не хватает вот именно таких классных игроков. Поэтому с Антонио посылает девятый пик посылает Дэвина Вассела, который, в принципе, которого очень не хотелось, но которого не хотелось отдавать, но которого хотела очень взять Атланта, поэтому его настояли включить обмен. Вассел уезжает в Атланту. Кроме того, Дак Макдермот и Джош Ричардсон это по сути игроки, которые уравнивают, уравнивают зарплату. Дак Макдермот шутер, Джош Ричардсон это игрок, который у нас каждые три месяца меняет команду в НБА. Ну и Атланта отдает 16 й пик отдает Джона Коллинса и отдает по настоянию уже с Антонио Джейлина Джонсона, который в принципе в атланте это совершенно не играл в прошлом сезоне, но сперс реально впечатлены э, тем выступлением, которое у Джонсона был, э, было в летней лиге. В принципе Джонсон показал там, что он умеет играть, но по сути Атланта, команда, которая в весь сезон решала задачу выхода плей-офф после не самого лучшего стартера, им некогда было интегрировать Джонсона в игру, но Сан-Антонио время есть, и в принципе Сан-Антонио интересны такие достаточно умные, нетривиальные игроки, и в принципе они верят, что Попович может сделать еще одни чудеса из такого игрока, очень талантливого, но очень спорного, скажем так, по характеру, смогут что-то из него вытащить. Ну и конечно то, что Сан Антонио получает 16 пик вместо 9-го, в принципе, не так уж сильно падает на 7 выборов у Сперс, если честно. В этом рейдже не было игроков, которые им реально нравятся, потому что, да, они могли выбрать Вильямса, они могли выбрать Матюрена, могли, конечно, выбрать Усмана Дженга, могли выбрать Джонни Дэвиса, но все это, наверное, для Сан-Антонио не так уж сильно возбуждало, как на девятый пик, поэтому они очень комфортно восприняли этот обмен и, по сути, вышли с очень интригующим, с очень интригующим пакетом из этого трейда, и им комфортно было отдать девятый
0: пик Атлантику. Да, Джон Коллинс хорошо вписывается в принципе Сан-Антонио. Плюс он молодая звезда. Плюс, опять же, для Атланта это облегчение платежки. Атланта, будучи впечатленной, да, Джоном Коллинсом в прошлом плей-офф, дала ему большой контракт, который, в принципе, Коллинс заработал. Да, но вот, как показала практика, действительно, он чуть-чуть мимо этой команды. А для Сан-Антонио он вариант и для быстрых лайнапов с Дежунтом да, там с двумя-тремя плеймейкерами или вариант под якобы Пёрлсля тоже. Вполне нормально для Сантонио. Сан... Решили, что лучше так потратить это большое место под потолком зарплат, чем э, ждать непонятно чего, непонятно где на рынке свободных агентов. Да, давать Васселла обидно, но что ж поделать. Вот, поэтому Атланта себе решала, решила задачу, да, укрепления защиты за счет Васселла и за счет Ричардсона, на которого, в принципе, мы рассчитываем на его неплохом контракте. Так, Макдермат, ну, посмотрим, что с ним можно сделать. Ну и у нас девятый пик не так много классных вообще людей осталось на драфте, поэтому пик достаточно легкий для Атланты, потому что, ну, не было вот второго скорора да, в команде. Трейянка тащил на себе, мы увидели в плуев какая-то проблема. Да, есть Богданович, но у него есть проблемы с коленом, и он уже в принципе не молодой игрок. Посмотрим, как у него, да, будет это все происходить. Поэтому пик для нас достаточно очевидный под девятым выбором. Атланта Хоукс. Выбирает Бенедикта Матурена из Аризоны, защитник, канадец, отличный скорер, габаритный, очень грамотный, очень цельный игрок, который как раз вот под Трея Янга станет хорошим дополнением, плюс вполне-вполне он может защищаться, я думаю, как атакующая опцион явный апгрейд и над Хьюартером, и над Васелом, и над всеми, поэтому... Посмотрим, как у нас будет строиться. Богдановичу мы все равно не отпускаем, рассчитываем на него как на шестого игрока. А вот Бенни будет в старте, наверное, пылить и пытаться завоевать себя. В общем, посмотрим, как у него будет развитие. Для Это легкий пик для нас, потому что второй скоро команде необходим. И раз он есть, и раз он достаточно габаритный и достаточно качественный, то мы его тут забираем. Десятый выбор. Десятым выбором, как вы помните, у нас теперь уже выбирают Кинкс, которые опустились на эту позицию после, пика, после трейда пика номер 4. Но ну и вот опять же возникла дилемма с тем, куда двигаться, кого выбирать. И решили послушать предложение с, с других сторон, потому что явного такого пика железобетонного, скажем так, у сакрамента здесь не было. И одно из предложений все-таки подоспело. Шарлотт Хорнец, по сути, команда, которая последние дни пребывает в
1: состоянии паранойи, потому что их бросил главный тренер, и, по сути, они также побоялись, что игрок, в которого они так сильно целятся, тоже может уйти, например, под 11-м пиком в Нью-Йорк Никс, потому что действительно это, это, этот игрок, который нужен этой команде тоже. Поэтому Шарлотт захотели перепрыгнуть э, на несколько позиций вверх, э, отдают свой 13-й пик. Отдают э, Кэлюбре э, в Сакраменто. В принципе, очень долго Сакраменто интересовалось. Последние годы Кэлюбре, но все-таки наконец-то он туда попадает. Ну и дают Джелина Макдэниелса, который в последний год стал таким вот очень интересным, вспомогательным элементом этой команды. Конечно, с Макдэниелсом расставаться жаль. Э, сразу скажем, что изначально в Кингс отправляли Кая Джонса. Но Сакраменто захотела именно МакДэнилса, в принципе, игрок, который может почищать, защитить, игрок, который достаточно прогрессирует, и поэтому не захотели остаться на драфте с этим исполнителем. Ну а Сакраменто, собственно, отдает десятый пик Алексея Лыня. И Джастина Холида, конечно, это сразу заявка на то, что необходимо одним ребятам заказывать Emergency подкаст, потому что, во-первых, обменяли украинского баскетболиста впервые в истории Мокдрафтов, и обменяли Джастина Холлида. Это всегда ну, праздник фактически по фамилии говорим поэтому с холледэм разберемся Лэнь, в принципе тоже особо не помешает хотя там вопрос опять же сколько человек в шарлот но это уже будем разбираться потом самое главное что у шарлот есть десятый
0: пик и здесь давай давай я секундочку да я добавлю от по сакрамента да мотивация в том что не знали чего выбрать да во вторых мы, ну, мы продолжаем собирать команду вингов да, то есть у Сакрамента не было проблем с задней линией, не было проблем с передней после появления Сабониса, была проблема с третьими и четвертыми номерами, потому что кроме Харрисона Барнса там действительно не было никого, но вот Джастин Холлидой один из вариантов, но мы посмотрели на ситуацию и решили, что если нам предлагают Келли Убра за чуть большие деньги то это можно проапгрейдить, то есть у нас теперь получается после Барс, у нас еще Кузма, есть Убра. и есть теперь еще Джелен Макдэниелс, да, на котором мы настояли, то есть Макдэниелс, понятно, более апсайдовый, да, человек, да, под развитие, но будем развивать и его, поэтому Лейн тут уходит, потому что перегрузка в передней линии возникает, плюс есть центровые еще на этом драфте, мы будем смотреть на них, Холидей уходит, потому что, ну, ему тут, наверное, в этой, в этой версии стало не будет места, а теперь у нас много вингов, и, и стройка стройка продолжается.
1: Ну, а Шарлотт вздохнули с облегчением, потому что игрок, на которого они целились, дошел к ним, и будем надеяться, что он не откажется играть за эту команду, потому что, опять же, паранойя присутствует. В общем, Марк Вильямс из университета нью да, мы помним, что Майкл Джордан Это представитель Северной Каролины Марк Вильямс это игрок из Дюка Но тем не менее, думаю, это не помешает Шарлотт взять этого баскетболиста, который действительно Решает очень много проблем в этой команде Потому что мы помним, что Шарлот последние годы не было рим протекшена Толкового, не было подбора Не было атлетизма Все-таки Мейсон Пламли потихоньку является Игроком, который сдает Ну а Марк Виллимс это действительно физическая машина Это игрок, который с просто сумасшедшим Вингспаном и в принципе Для бегущей команды он тоже очень хорошо Заходит, потому что Достаточно быстрый игрок, в принципе, даже несмотря на свои супермощные габариты. И, и, в принципе, Марк Вильямс – это игрок, который на длительную дистанцию очень хорошо заходит. Одиннадцатый пик. Нью-Йорк Никс. У нас... Действительно, в, находится в такой позиции Когда они понимают, что кого бы они не выбрали Скорее всего, этот игрок не оправдает этот пик Не потому, что игроки плохие А потому, что вот система Никс э, э, при нашем тренере э, Не подразумевает какую-то быструю интеграцию э, Молодых э, игроков Да, Квентин Граймс там, конечно, в, прошло, в прошлом году что-то играл Но, тем не менее, это все как-то на очень таком... Зачаточном уровне да, У Нью-Йорка всегда происходит И в принципе посмотрели там Никс на список игроков И они увидели чего-то Что действительно восхитило И в что хочется вписаться сразу же Поэтому Никс конечно Это трейд в их репертуаре Это трейд, который они проворачивали Уже 20 лет Последние в 21 веке, да. Это трейд, который э, сама структура, когда они меняют кучу людей на звезду, которая, в принципе, не является звездой первого порядка, но потом они думают, что с ней делать. Они уже неоднократно этот трейд проворачивали. В общем, Нью-Йорк Никс Собирают пакет. из 11 пика, с Алика Беркс, из Деррика Роуза, из Нерлинса Ноэля, из Кэма Рэдиша, который, в принципе, особо в команду не списался, но является по-прежнему апсайдовым достаточным игроком, и отправляет все это э, за до Батлера. Ну, конечно же, не, не только за до Батлера, но и в одного парня, который есть в Юте, который является несколькократным мистером Замком, Руди Габер отправляется в Нью-Йорк Никс. Это, конечно, наверное, самый э, звездный трейд сегодняшней ночи, потому что Габер наконец-то меняет команду и наконец-то избавляется от Ярма, э, Донована Митчелла. И наконец-то не будет, в общем, этих обсуждений, какие у них взаимоотношения и так далее. Ну, а по поводу того, что даст э, Габер Никс, конечно, Габер это игрок, который создан для медленного темпа Тибодо. Мы помним, что самая интересная команда Тибадо была с французским центровым пасующим и защитным в Чикаго, поэтому ситуация повторяется, ну и конечно у Габера есть еще несколько лет, когда он может давать действительно большой уровень, да, если не, не на трехкратного обладателя защитника года, то по крайней мере на одного из лучших. Наверное, лучшего на данный момент Оборонительного большого в Национальной Баскетбольной Ассоциации По-прежнему Да, команда, которая имеет свою идентичность Но при этом не была, скажем так Слишком хороша в защите предыдущий сезон ну теперь очень многое В защите исправляется И, конечно, Никс рассчитывает на то, что 11 защитный рейтинг у них превратится сразу В топ-3 или даже В топ-1 с Габером Ну и плюс Мы помним, что лучший друг В НБА Габера играет э, с Нью-Йорк Никс и этот лучший друг э, по имени Эван Фурнье, э, с которым они в очень хороших отношениях уже долгое время и, естественно, при, приход Габера может дать даже буст самому Фурнье, который где-то провел достаточно э, неровный, но в целом разочаровывающий сезон, да, за пределами э, его великих перформансов против Бостона, когда он там настраивался против Селтикс. Вот, э, конечно, Фурния, в принципе, себя особо не показал, но Фурния верят как одну из приоритетных атакующих опций. И, в принципе, верят, что Фурния, Рэндалл и Мануэль Квикли, конечно, на него большое очень сильно внимание будет в этом году. Потому что, фактически, Беркс и Роуз уходят, и Квикли получает большую роль. И есть большая надежда, что на свой третий сезон... Квикли сможет э, быть брейкаут игроком, вполне возможно, даже претендентом на Most Improve, э, конечно, если хорошо поработает, но Габер это то, что э, не то, что, скажем так, необходимо Нью-Йорку, конечно, они бы хотели бы получить за этот набор Митчелла и Лиларда или Билла, но кто же их даст, тем не менее Габер это очень хорошо подходящей идентичности этой команды. Здесь ему никто не будет говорить, что он где-то устарел, здесь ему никто не будет говорить, что он какой-то не такой, потому что в целом это игрок понятный для тренера, игрок понятный чего от него ожидать. И в принципе где-то возможно даже Габерс может получать больше э, чистых мечей, больше его будут задействовать в атаке, потому что все-таки периодически да мы видели ситуации, когда задние юты его не слишком э, задействовали в нападении. В общем Нью-Йорк э, Решил, что никого слишком ценного не отдает, а попробовать улучшиться за счет Габера, в принципе,
0: такая вот, такое вот желание у команды есть. Да, я только добавлю, что Габер имеет большой смысл на Востоке, большой смысл у Тома Тибадо. Ну а для Юта этот обмен имеет смысл, что, во-первых, это устранение гнойника, да, потенциального, непотенциального, не знаю, какого-то. А, а в принципе, да, вот и структура контрактов, которые есть у Алика Беркса, у Нерлинса Наэля, у Деррика Роуза, она позволяет, да, вот, ну, пройти год. Использовать их в следующих обменах, и потом поотчислять их к ядреней фени. Если надо, будет. Потому что и у Роуза, и у Беркса и Налли опция игрока, опция команды, вернее, на сезон 23-24. Поэтому, поэтому действительно, как бы, нормальный обмен, уюты появля, появится, да, потом через там, сезон гибкость. А может, и из этих еще можно что-то выжать, как бы, да, поэтому, поэтому поглядим, ферическое возвращение Алика Беркса в Юту. Тоже, тоже нельзя не отмечать. Ну и собственно обмен, который, но Юта не, Юта не захотела, вернее, ну, к Юте обратились товарищи из Чикаго, узнав об этом обмене. Вот, и еще и провели еще один дополнительный обмен, к последствиям которого Дерек Роуз едет у нас в Чикаго, Коби Уайт. У нас едет в Юту. От Коби Лайта избавились. Чикаго нужно побеждать сейчас. Чикаго нужен более надежный разыгрывающий со скамейки. Чикаго, Юта же, в принципе, банкует с Коби Лайтом, с его не очень дорогим контрактом. Посмотрим, что из него можно выжать и можно выжать ли. Поэтому вот такой еще обмен. Соответственно, у нас на 11 пике оказывается Юта. И а, здесь а, товарищи из Оклахомы, видя вот эту всю ситуацию, которая разворачивается у них под носом, легитимно испугались, что а, Юта сейчас а, заберет одного из самых талантливых игроков, оставшихся на драфте, по мнению Оклахомы. Поэтому еще один обмен у нас, последний уже да, перед пиком. У нас Юта отправляет 11 пик в Оклахому, а Оклахома отправляет 12 пик, то есть не меняются сторонами. И 20, 2023 пик второго раунда от Вашингтона Оклахома прикладывает к этому, к этому обмену, то есть классический мув в стиле Сэма Прести последних лет, когда Оклахома поднимается за конкретными игроками. Здесь да, действительно возникла ситуация, при которой Оклахома немножко испугалась да, за то, что кто будет быть выбран или не выбран. И сделала мув вперед. Юта с радостью приняла еще один эсет. Достаточно неплохой, кстати, пик. Пик, который проецируется в диапазоне 31.36. Поэтому хороший-хороший вариант для Дэнни Эйнджа и компании. Соответственно, посредством всех этих обменов и движений. 11 пик у нас сейчас у Оклахома Сити Тандер. И Оклахома Сити Тандер под 11-м пиком выбирает... Французского свингменузион брейкер с Усмана Денга. Мы считаем, что Денг это самый талантливый, самый абсайдовый игрок из оставшихся на доске. Мы считаем, что он в принципе идеально вписывается в ту структуру, в которую мы строим. Мы не будем форсировать его развитие, но будем его методично подводить. И в принципе, считаем, что в этой ситуации Денг это хороший вариант, так как уже ушли и Сохан, и Дэниелс, и Матурин, и Шарп, понятное дело, поэтому забираем а, Усмана Денга, будем с ним возиться. Ну и все, собственно. Вот тут очень простая ситуация. Двенадцатый выбор. Он теперь перешел к Юте Джаз. Юта отдала только что своего центрового франчайза. Хасан Вайцайт истекающий контракт. Поэтому выбор здесь достаточно очевидный. Вырисовывается. Опять же, Дэнни Эндж идет за талантом не совсем да, в своей стилистике, но тоже не нашли мы тех свингменов, которые бы нас, например, сильно порадовали в Юте. Поэтому пик пик достаточно простым получается. 12-й выбор. Юта Джаз забирает Джеймена Дюрена, центрового Мемфиса. Одну из, одного из интересных людей на этом драфте, Семифутера, у которого есть потенциал стать очень-очень неплохим центром. Мы считаем, что просто платить 40 миллионов центру, как бы уже не... не вернее, платить там 3 миллиона до да, 12-му пику, это не так страшно. Будем платить. Плюс у нас есть, наверное, на всякий случай да подстраховать. Может быть, каких-то еще ветеранов возьмем. В общем, Дюрен будет развиваться. Будет играть, все, все будет у него в порядке. 13 пик после всех обменов, мы помним, все-таки пришел к Сакраменто. Они обменяли 4 на 10 потом 10 на 13 -й. И вот, наконец-то, Кингс освоились в этой ситуации, посмотрели на доску и решили, что хватит уже обменов вниз. Достаточно спокойно можно сделать свой выбор. И под 13 пиком Сакраменто Кинкс убирают выбирают Эйджиа Гриффина форварда университета дьюк мы, в принципе, думали о Гриффине и на четвертом пике, но это перебор, а так как он продолжил падать, да, есть красные флажки по здоровью, есть по атлетизму, да, связанному со здоровьем, но мы считаем, что на тринадцатом пике мы не особо рискуем в этой ситуации. Мы берем Гриффина, мы, опять же, его помещаем в среду с более опытными, более проверенными людьми на этой позиции и пробуем, да, вот попасть, опять же, найти своих свингменов, найти своих форвардов будущего, тех людей, которые нам будут полезны в плей-офф там через несколько лет поэтому AJ гриффин неплохой вариант на этом пике потому что тут уже остаются игроки без супер апсайда забираем забираем его и движемся дальше 14-й выбор, Кливленд Кавалерс, в первое появление Кливленда на этом драфте, команда, которая очень классный сезон провела, которая, к сожалению, не попала в плей-офф, и не попала в плей-офф во многом из-за отсутствия нормального плеймейкера запасного и вообще третьего гарда, то даже и второго, да, был рубиос сломался, Секстон сломался... Акора пока не отвозит, поэтому мы желаем укрепить э, или заднюю линию, независимо от э, переговоров с Кольным Секстоном, как они там пойдут и куда пойдут. Поэтому по 14 пикам Кливен Кавалерс выбирают Малакая Пуренема, Защитник университета Ohio State, 6-5, очень опытный, вернее как, он молодой, но в то же время играющий, да, как опытный э, человек, который имеет э, потенциал быть как стартером в этой лиге, так и, в принципе, очень сильным третьим гардом. Мы считаем, что для 14-го пика набор навыков, который дает Бренном, его сочетаемость с Гарландом, его потенциальная сочетаемость даже с Секстоном, она у нас не вызывает никаких вопросов. Есть габариты, есть умение играть в грамотный баскетбол. Поэтому есть какой-нибудь да, защитный апсайт. Поэтому выбираем Бренума за не самый дорогой контракт. И, в принципе, мы этим довольны.
1: Лутерея закончилась, и 15 пик у нас у Шарлот. Здесь Шарлот, конечно, остаются при своих и выбирают такая Баджи из Университета Канзаса. Ну, во-первых, конечно, Шарлот любит выбирать лучших колледж игроков, а Баджи является одним из самых сильных игроков колледжа, и при этом он является действующим МВП финала 4 NCAA. Вот, Но при этом по функционалу Он очень хорошо подходит Хорнес, он является игроком Который типичный 3nd Который умеет бегать Умеет очень хорошо бросать из углов почищать за лидерами В принципе это то, что необходимо новой команде Особенно в контексте, если Майк Д'Антони придет в Шарлотт, то такие игроки у него всегда ценятся, такие игроки у него всегда играют много, даже если они бросают по 6-7 раз за игру за 30 минут, тем не менее, это игрок, который необходим для построения какой-то действительно сильной команды. Поэтому от Абаджи действительно есть хорошее ожидание. Рассчитываем, да, что он может быть полезен с самого первого дня, потому что игрок, опять же, достаточно возрастной, игрок очень опытный игрок, который реально умеет играть баскетбол, умеет делать то, что он умеет на очень высоком уровне. Поэтому Хорнц выбирать комфортно а Баджио в этом рейнже. Ну и шестнадцатый пик. С антонио Сперс, да, мы помним, после трейда с Атланты получают этот пик. И, по сути, человек, которого они рассматривали на девятом выборе, у нас оказывается доступен под 16-м, это, конечно, одно из главных падений драфта, потому что Джонни Дэвис из университета это Висконсин, это человек, который у многих котировался в топ-10, ну или, по крайней мере, ниже 11-12 пика не падал. А здесь он повторил судьбу прошлогоднего Альпера Шингюна, когда упал э, из э, конца лотереи на 16 пик. И в принципе Джонни Дэвис Это игрок, который очень интересный Для сперс, потому что игрок Который, во-первых, является Недооцененным достаточно защитником Игроком бесстрашным но при этом в последний год он реально усовершенствовался как Скоров, опять же, чемпион мира до 19 лет. И Дэвис — это человек, которому, конечно, необходимо очень много учиться, но его рвение, его заряд, который у него есть, реально впечатляет. Это игрок, который играет сердцем. И, конечно, у Сан-Антонио очень часто такие ребята... Которые где-то, наверное, не самые длинные, где-то, возможно, не самые атлетичные. Но, тем не менее, есть хорошая история, когда такие игроки заигрывали в нашей команде. В принципе, с учетом, что нескольких, по сути, вингов защитников Сан-Антонио поддавало в процессе трейда с Атлантой. Плюс непонятно, что будет с Луни Уокером. Вполне возможно, что он покинет эту команду. Джонни Дэвис является такой вот очень интересной с опцией которая в будущем, вполне возможно, вместе с Джоном Коллинсом будет создавать идентичность нового Сан-Антонио. 17-й пик. Хьюстон Рокетс. И, конечно, как мы говорили ранее, Хьюстон хочет игроков защитных. Хьюстон хочет игроков, которые будут очень хорошо сочетаться из Банкера, и с Грином. И поэтому Хьюстон вполне возможно это лич, но тем не менее это игрок, который нужен был этой команде. Это игрок, в которого они реально влюблены. игрок, который напоминает им совсем недавнего, можно сказать, Патрика Беверли. В общем, Дейлен Дерри из Аризоны. Человек, который еще совсем недавно, пару месяцев назад у нас не котировался выше 40 пика. Тем не менее, сейчас у нас оказывается выбранным вслед за лотереей. Да, где-то, возможно, спорный с точки зрения апсайда. Но это игрок, который, во-первых, очень креативный пакет. Во-вторых, конечно, очень классный защитник, который может сочетаться с совершенно любым игроком, совершенно любого функционала. При этом он показывал свой прогресс как трехочковый игрок. В общем, это игрок, без которого, и типаж, без которого невозможно представить какие-то большие команды. И Хьюстон, естественно, не хочет, как Оклахома, по 7 лет находиться в перестройках. Хьюстон хочет более-менее иметь боеспособную команду уже где-то через пару лет. И Дэйлен Терри – это один из э, тех игроков, которые Хьюстону будет сложно получить через обмен. Но Дэйлен Терри – это игрок, который, который свой, э, взращенный
0: и, по сути, в него очень верен. Да, интересный выбор. 18 пик Чикаго у нас остаются на своем, на своем пике. И, собственно, было, 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 было мнение, да, кого выбирать выбирать свингмена, выбирать защитника. Но вот опять же мы действуем в парадигме того, что надо побеждать здесь и сейчас. И как раз выбрали вот человека более опытного, человека с, со скиллами соответствующими, да, и который может нам помогать уже с первого сезона и может быть даже помогать в плей-офф. Поэтому 18-й пик, Чикаго Bulls, играют Джейли Делла. Форварда университета Агайо Стейт, ростом 204, очень интересный, опять же, игрок, ну, своего пиджа атакера в общем, да, Чикаго пытаются здесь найти, потому что Лидел очень жесткий парень, очень физический, умеющий играть в хороший баскетбол, достаточно неплохо бросающий, Никола Лучевич показал, что, в принципе, в плей-офф он, ну, имеет свои ограничения, и поэтому вот здесь мы пробуем, да, опять же, или его как-то подкрепить, или даже заменить пускай вот таким вот нетривиальным образом. Поэтому, да, вот Лидел такой выбор для Чикаго, не совсем очевидный, но, опять же, Чикаго пытается, логика, пытается, логика в том, чтобы ускорить да, процесс перестройки да и немножко укрепить ту команду, которая была. Поэтому абсайдовые пики остались в 2020. -м. Здесь у нас достаточно надежный Лидел, который может играть с первой же минуты.
1: Девятнадцатый пик у нас у Миннесоты, и это тот случай, когда лучший игрок из оставшихся на доске совпадает э, с командными нуждами у Миннесоты, и Тай из университета Кентаки, достаточно комфортно вписывается в эту команду, есть неопределенность с Дианджело Расселом, который не то чтобы не вписывается в Миннесоту, но, тем не менее, скажем так, свой потенциал, опять же, не полностью реализовывают в этой команде. Плюс есть у них реально брак остальных защитников. Патрик Беверли, наверное, это недолгосрочное решение для Миннесоты. Джордан Маклафлин, да, неплохой игрок, но, тем не менее, на большие минуты ты его в плей-офф не запустишь. Вот Вашингтон это человек, который имеет очень хороший апсайт. Не так давно, еще полгода назад, как потенциально котировался как топ-7, топ-8 пик. Мы видим, что его проблемы в колледже во второй половине сезона связаны с травмами. И, в принципе, Вашингтон, э, который у нас представитель Кентаки, э, Карл Таунс, это тоже у нас представитель Кентаки, и, в принципе, они должны хорошо поладить между собой. Миннесота, Джон Депс на этой позиции. В принципе, Миннесота здесь долго не думал. 20 пик, снова Сан-Антонио. Сан-Антонио, напомним, 16 20 25 -й. На этом драфте. Вот по 20-м они выбирают Джейка Лорави. Это тоже очень неожиданный пик в этом рейнже. Но э, Джейк Лорави после э, ухода Дака Макдермонта может стать таким вот очень интересным э, третьим-четвертым номером в этой команде. Такой вот игрок э, пасующий белый, который при этом является очень дооцененным интересным э, атлетом. Э, игрок, который, наверное, хорошо зайдет под культуру Спёрс, игрок, который сосредоточен на баскетболе и, в принципе, очень любит, можно сказать, баскетбол. Плюс, опять же, колледж-связи, потому что у нас Дж Джон Коллинс теперь из университета Wake Forest, и Джейк Ларавиа тоже из университета Wake Forest. И, в принципе, Спёрс очень комфортно выбирать этого игрока, потому что он действительно одновременно является очень апсайтовым игроком, одновременно является игроком, который уже может давать определенный импакт. Плюс он очень такой универсальный, разносторонний, работоспособный, Поэтому uh, с Антонио очень комфортно выбирать его в этом рейдже.
0: 21 выбор, один из двух пиков Денвера в первом раунде, который у нас есть. И здесь мы решили выбирать игрока, все-таки подняться не получилось. Джейлен Вильямс, университет Санта-Клара свингмен, который умеет водить мяч, который играет хорошо на пикинероле. роля. 6-6, 21 год. Мне кажется, что нам, вернее, кажется, да, что надо укрепить немножко защитную составляющую в команде. Но это и очевидно абсолютно. Вильямс как раз он совмещает да, вот эти навыки. С одной стороны, неплохой атакующий потенциал, потому что на нем висел большой груз Санта-Кларе. И в то же время защитник да, с, с габаритами. Такое, такая вот версия может быть немножко измененная да, на то, что нам Герих Феррис сдавал в свое время, поэтому посмотрим, как он, как он впишется, но мы уверены, что впишется хорошо, плюс он уже достаточно в возрасте, человек с первого, с первого дня готов помогать, для нас это большая победа, что этот игрок до нас дожил, поэтому с радостью его берем и двигаемся дальше.
1: У нас Мемфис появляется на... На драфте, 22 пик, и здесь Мемфис продолжает свою э, такую вот интересную традицию выбирать очень обсайдовых игроков, несмотря на то, что это команда, которая является у нас одной из лучших на Западе, которая фактически чуть ли у нас не в стан контендера входит, тем не менее выбирают достаточно сырого игрока, тем не менее это игрок, который точно стоит этого пика. Жейден Харди из, 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 из Джелик Игнайт, а Харди, конечно... Очень такой вот апсайдовый игрок С апсайдом, наверное, на топ-7, на топ-8 И, в принципе, Мемфис умеет работать с такими игроками Он не должен получать много минут в начале Но, тем не менее, пример Заиры Вильямса показывает Что развитие у Гризлис точно есть они точно готовят очень хорошо всех этих проспектов, а если у Харди реально очень будет хорошая траектория и Мемфис с ним справится психологически и ментально научит его азам играть в защите, то Харди может быть действительно большим стилом этого драфта, особенно в Мемфисе, в команде, в которой мы знаем очень широкая ротация, но по ходу сезона всем находится время, потому что там и Дилан Брукс не самый здоровый игрок, там Джамарант, мы знаем, да, очень много пропускает. И Харди. Э, в такие моменты, конечно, видно, что Мемфису не хватает профильных скореров. скороров с банки, которые э, при необходимости могут стать сразу там первыми, вторыми опциями нападения случаев травм. То Харди это как раз игрок, который может потянуть эту функцию. Харди это игрок, который может э, дать очень много этой команде. И В принципе, у Мемфиса есть еще один пик в конце первого раунда внезапно, там, наверное, Мемфис будет уже выбирать более, более скажем так, сдержанно
0: и более, наверное, возрастного игрока. Пик номер двадцать три он принадлежит Филадельфии, но здесь мы достаточно прагматично решили, что... Не нужен нам этот пик. Нужно взять более готового игрока и свин, желательно свингмена. Плюс у нас есть 10-миллионный контракт Дэнни Грина, который отличный филлер, но который отчисляется, он не гарантированный и в случае обмена спокойно команда его отчислит, потому что Дэнни Грин, к сожалению, пропускает на следующий сезон. Поэтому мы изучали разные варианты со, с разными свингменами. Приоритетным был Кентавиус колдул полпа с Вашингтона, но Вашингтон, попрощавшись с Кайлом Кузмой, решил, что колдул полпа все-таки еще и жирноват а, будет отдавать, поэтому мы обратились к старым друзьям в Хьюстон. И они нам помогли очень-очень неплохо. Поэтому обмен у нас номер 8 уже на этот драфт. Филадельфия дает 23 пик Хьюстону. Также в обмене есть Дэние Грин с его контрактом, Фуркан Картмас и Чарльз Бэси. Хьюстон отправляет туда Эрика Гордона. Филадельфия. И пик 2024 года от Golden State. Ну, собственно, Эрик Гордон усилит Филадельфию здесь и сейчас. Связка Харден-Гордон может возобновиться, если... Хардена подпишут, филадельфийцы, плюс, ну, Гордон идеально, да, с его опытом вписывается, единственный момент с контрактом, но мы же здесь и сейчас собираемся выигрывать. что нам лишние пару миллионов налога, а, как бы, да, а вот а, отдали мы Дэнни Грина, он отчисляется Хьюстоном, а вот, ну, и там Рафаэлю Столну придется, да, там, принимать решения по поводу того, что у него сильно много людей в команде, но я думаю, что Бейси отчислят спокойненько себе, а с Кархмазом что делать решат уже в процессе, Поэтому 23-й пик Филадельфия меняет на Эрика Гордона и пакет, и отдает его Хьюстону. Бесси будет отчислен. Дэнни Грин, к сожалению, тоже будет
1: отчислен. Да, это жизнь, это бизнес. Фуркан Каркмас у нас является соотечественником Альпрана Шенгюна, поэтому, в принципе, такая вот будет небольшая интересная связка в этой команде. Дарьи Исон из Университета LSU. Это выбор Хьюстона по 23-м пикам игрок падающий. Хьюстон любит выбирать падающих игроков, как пример прошлогоднего Шенгюна и Гарубы. В принципе, Исон это такой вот очень вертикальный игрок, который очень много может закрывать позиции, при этом и обладает интересным защитным потенциалом, да, есть большие проблемы по, скажем так, интеллектуально-игровым способностям Исана. тем не менее, Джош Кристофер тот же сделал достаточно хороший рывок за последний год, и, в принципе, если Исан интеллектуально будет усовершенствоваться в этой команде, то это может быть тоже потенциальный стиль и, в принципе, игрок, который тоже очень хорошо сочетается и с банкером, и с грином, и, в принципе, с любым игроком этой команды.
0: 24-й пик Милоки Бакс. Мы расстроены тем, что забрали Исона, расстроены тем, что забрали Джейлина Вильямса, смотрели разные варианты усиления команды, но остановили свой выбор на достаточно неожиданном для нас варианте. Но, ну, впрочем, кто знает, кто знает, как он будет развиваться. Николай Йович по 24-м пикам форвард из Мега Моцарта, сербский э, форвард, который может водить мяч, который является плеймейкером по большому счету, да, point форвард Мы попробуем из него слепить, но ну, если не второго Яниса, ну, что, в принципе, невозможно, то, как минимум, очень хорошего вспомогательного игрока э, под Яниса, прокачать бросочек, э, дать ему немножко больше ответственности в плеймейкерских моментах. Мы считаем, что наша организация вполне в состоянии это сделать, несмотря на то, что в Милоке. Кроме Яниса, это международные игроки по большому счету последние годы и не играли. Но нас это не смущает. Попробуем, попробуем слепить из него вот что-то интересное. Поэтому 24-й пик, Йович идет в Милоке. С Антонио выбирают 25-м. И здесь
1: еще один падающий игрок, который, в принципе, мог бы э, выбран быть в 20 Блейк Уэсли из Университета Нотр-Дам. У достаточно очень интересный абсайдовый игрок, который, в принципе, очень молод, является таким вот очень хорошим э, защитником. С Антонио нуждаются э, в таких игроках, потому что, да совсем недавно, полгода назад, ушел с команды Дерек Уайт, и Весли это тоже очень такой вот длинный апсайдовый игрок, которого будут э, учить многим азам э, игры в баскетбол, но где же лучше всего учить, как не у нас, как не в Сан-Антонио, поэтому Блейк Весли здесь хорошо сочетается и дает э, такой вот очень хороший апсайд для этой команды. 26-й пик у нас у Хьюстона, Хьюстон снова у нас выбирает, и Хьюстон решает, что плеймейкеров много не бывает. Потому что, да, у, у команды Из прошлого года была Большая нехватка в плеймейкерах Да, сейчас есть Банкера Сейчас есть Дель Терри, который является Неплохим не плеймейкером, но у чистого Плеймейкера не хватает, особенно для Второго юнита, и здесь, конечно, на помощь Приходит э, маленький генерал Скажем так, главный на этом Драфте, Кеннеди Ченлер и Теннесси Игрок, который на самом деле Очень хороший, имеет Прекрасный просто атлетизм, лучший прыжок комбайна Но игрок, у которого большая проблема Проблема с тем, что он реально маленький что он может быть большой проблемой для, и в обороне, и в атаке, что длина все-таки может ему помешать иметь большую карьеру. Тем не менее, мы знаем, что был большой опыт у Хьюстона работы с, именно с маленькими, недооцененными в свое время поинт с точки зрения роста. Мы помним, что у Хьюстона был Кайл Лаури, мы помним, что у Хьюстона был Крис Пол. И, в принципе, Рокенс комфортно выбирать таких вот э, миниатюрных э, поде. Э, Ченнеллер – это реальный игрок, который с точки зрения игры точно стоит 26 пика. Но если ему реально длина помешает карьере Венба, в принципе, хьюста ничего не теряет, но э, мы точно уверены в том, что это игрок с очень хорошими плеймейкерскими навыками, и, как мы говорили,
0: плеймейкера много не бывает. 27 выбор, «Майами Хит». Решили оставить мы свой пик, потому что мало совсем игроков в команде. Понятно, да, андрафты да ветераны, это все прекрасно, но здесь есть, мне кажется, интересный баскетболист, которого мы можем взять, которого мы можем развить, и чей контракт не будет, да, нас слишком тянуть на дно, а этого человека значительный. Поэтому 27-й пик, Майами Хит выбирают Маржону Бошу. И за Джолик Игнай, 21-летнего парня, свингмена с огромным вингспаном, с прекрасным телом, с броском поработаем, с защитой поработаем, но в принципе, да, вот его апсайд нас очень сильно интригует, он идеально вписывается в нашу команду в плане культуры, в плане самоотдачи, в плане того, как мы вообще можем что, что и строить. Я думаю, что уже в следующем сезоне, где-то местами он нас может помогать, а через два сезона он будет одним из важных игроков, может быть одним из важных игроков, поэтому пробуем да, вот развить такого человека и приглашаем его к себе». 28-й пик, Роден Стейт действующий чемпион NBA, тут тоже мало людей на контрактах, есть неопределенность с Гарри Пейтоном, Игудала, скорее всего, закончит карьеру, и, в общем-то, да, нужен человек, который бы заместил в той или иной мере все эти моменты, и в то же время был бы, вот опять же, в плане культуры, да, вписывался в нашу систему, и поэтому такой человек есть, очень атлетичный, очень классный шутер с потенциалом, Впечатливший нас в мартовском безумии, 28-й выбор Клоун Стейт забирают Кристиана Браун из Канзаса, чемпиона NCA последнего сезона, одного из лучших подбирающих защитников во всем баскетболе. Нам такие люди нужны. Плюс атлетизм, плюс игровой IQ. Все совпадает у Брауна здорово. Мы очень рады тому, что этот человек до нас дожил, поэтому забираем, не глядя, и будем с ним работать. И считаем, что он может быть хорошим, седьмым, восьмым игроком ротации сильной команды уже через самое ближайшее
1: время. 29-й выбор у Мемфиса, и Мемфис идет в сторону Дэвида Роди. Из университета Колорадо Стейт. Да, это игрок, конечно, который по апсайду совсем не сравнится с харди. Тем не менее, у Мемфиса, опять же, есть длинная история э, хорошей качественной работы с нетривиальными игроками, с игроками, у которых, на которых ты смотришь, ты не понимаешь, почему этот игрок венба. Но когда он выходит на паркет, он реально э, делает большие вещи. И вроде реально есть такое впечатление, что это игрок, который реально умеет играть в баскетбол на очень высоком уровне, умеет очень многое. Э, ты ему, можно сказать, не доверяешь никогда, когда ты на него смотришь визуально, но у Мемфиса таких предрассудков нет, Мемфис опять же, очень имеет хорошую историю работы с такими игроками, и Роди очень здорово может зайти в эту команду, опять же, Мемфис команда, у которой очень достаточно длинная ротация много интересных игроков. Где-то у них нет хороших, много форвардов. Поэтому Роди, в принципе, закрывает эту э, дырку. Опять же, мы солидарны с Юстоном, что плеймейкером много не бывает. А Роди является достаточно недооцененным плеймейкером с 3-4 номера. И, в принципе, Роди это то, что необходимо Мемфису. И то, что позволяет этой команде снова и снова креативить. В том числе, креативить нашему талантливому главному тренеру.
0: 30-й пик у Денвера. Мы разочарованы тем, что Дэвид Роди не остается в штате Колорадо. Мы хотели его пригласить к себе в команду, но смотрели тут на разные уже варианты развития событий и решили все-таки более апсайдовый вариант здесь выбрать. Плюс у нас достаточно тяжелая платежка, поэтому посмотрим. да, вот это, Мы пригласим этого игрока в летнюю лигу и там уже будем смотреть, да, останется ли он в НБА, останется ли он в Европе. Поэтому права в любом случае будут, а как оно будет, покажет жизнь. Габриэля пророчит, под 30-м пиком отправляется в Денвер. Да, у нас не осталось тех людей, да, которые олицетворяли европейский скаутинг Денвера а, все эти годы, но... Мы выбираем Прочи, мы впечатлены его атлетическим апсайдом, мы впечатлены пониманием игры в 19 лет, поэтому да, он играл в вылетевшей команде в Италии, нас это не, не смущает ни на секунду, нам кажется, что есть у него классные моменты, которые вот опять же Никола Йокич да, там, и наша общая система игры, она подсветит в атаке. А в защите у нас не будет топить и будет себе планомерно развиваться в то, что мы хотели бы да, от него по итогу получить. Поэтому Габриэле Прочида закрывает первый раунд для Денвер и открывает, собственно, второй раунд. 31 -й. выбор. Он у Индианы. Индиана здесь в восторге, потому что Кендалл Браун, который у нас на доске Индианы был в первой двадцатки упал аж до второго раунда. И под 31 пиком мы его с радостью забираем. Форвард из Бейлора, очень атлетичный, очень перспективный. Поэтому для нас, опять же, человек, который был в топ-15, топ-20, весь драфт-процесс, падающий до 31, это классный, классный момент. Поэтому Индиана с радостью его забирает. Как раз со свингменами в команде были небольшие проблемки. И Браун дает и потенциал, и закрывает позицию здесь мгновенно.
1: 32-й пик у нас возвращается Орландо на драфт. И здесь они убирают очень такого... Опытного игрока Вандала Мура из университета Дьюк, игрок, который, в принципе, закрывает брешь в 3D, потому что очень мало игроков такого функционала. Да, из Гарри Харрис, но... Он... Скорее всего, уже такой достаточно. Игрок не молодой, скажем так. игрок Точнее, даже не то, что не молодой, но он игрок, который э, очень много травмируется и, по сути, на свои 27 лет играет, как будто ему уже 32. Ну, Вэндал Мур это, конечно, такой вот э, игрок, который обладает хорошими пасовыми навыками, хорошей защитой, поэтому Мур выглядит... Таким вот очень хорошим, особенно в этом рейндже, дополнением к Джабари Смиту. Плюс у Орландо скорост тоже вернется на драфт. 33 номер Кристиан Колоко из Университета Аризона идет в Торонто и это единственное появление Торонто на этом драфте ну, что то сказать, Торонто и уже большой здесь в принципе на это можно было бы и заканчивать но Колока очень хорошо подходит этой команде, потому что он является игроком который достаточно универсальный, достаточно подвижный, может исполнять несколько функций, при этом у него действительно очень большой все еще потенциал потому что игрок растущий, игрок, который за последний год очень серьезно прибавил в понимании баскетбола. Ну, и также он является камерунцем. Да? Паскальсиакам, один из лидеров Торонто, то также является Камерунцем,
0: поэтому Колока будет достаточно комфортно адаптироваться в новых условиях. 34-й пик Аквахома. Аквахома здесь решает не двигаться. И выбирает апсайдова, выбирает игрока, который, в принципе, и на ближней дистанции нам поможет, и на дальней мы с ним будем работать. Макс Кристи, Мичиган Стейт, атакующий защитник, один из лучших чистых шутеров этого драфта, на наш взгляд, да, проценты не выдающиеся, но мы будем работать с этим. И плюс нужны шутеры в команде, да, потому что есть куча палок, но нету, нету тех, кто мяч будет бросать, кроме там Шая, да, частично. Поэтому добавляем вот такой Талантливый аспект в, этот, в эту всю картинку И посмотрим, как оно будет работать 35 пик, снова у нас возвращаются
1: Орландо Первый в истории пик игрока Из овертайм элит И это не Жан Монтера, как многие могли бы подумать Это Доминик Барлоу Игрок, который Орландо заинтересовал своим апсайдом, потому что игрок очень молодой, при этом Орландо э, все-таки вот не хватает, да, вот каких-то э, действительно скрытых потенциалов, каких-то вот игроков очень сырых, но которые э, могут э, через несколько лет стать э, недооцененными элементами в этой, э, в этой франшизе. Баррело э, это такой вот очень интересный шутер, очень.. Э, атлетичный игрок, поэтому очень молодой игрок, поэтому Орландо после э, более таких надежных выборов Смита и Мура очень комфортно выбирать Берлу в этом рейнже. Возвращается у нас Портленд. Очень много было критики в последние полчаса на Портленд за обмен Дж Джереми Гранта. А Портленд, по сути, там, и, и Скип Бейлес, и остальные ребята, кто смотрит э, драфты и разбирается в проспектах раз в несколько лет высказывают свое мнение, ну, Портленд защищает свой выбор, свой выбор Джереми Гранта за седьмой пик тем, что Джереми Грант у нас является другом, близким Дэмниану Лиларда и внезапно, как оказалось по приезду Грант является урожайницем Портленда, потому что его отец играл в Фрейл Блейзерс и перешел туда в 28 лет, собственно 28 лет и, и есть сейчас Джереми Гранту, так что мы видим в этом символист и вообще Отстаньте от нас, мы делаем то, что считаем нужным. Что касается 36 пика, есть у нас очень в штабе фанаты, этого игрока, но тем не менее, нам даже и без него кажется, что э, это игрок, которого уже пора бы выбрать, потому что это игрок, который тоже очень растущий, тоже дает хороший, э, хорошую перспективу. Измайль Кагмагате из э, Париж Баскетбола очень хороший такой вот э, Рим Раннер, который в каком, в недавно в каком-то из матчей сделал 9 блоков в чемпионате Франции. И, конечно, э, игрок хорошего атлетизма, хорошей длины. И Портленду такие э, ребята нужны, потому что есть все-таки нехватка у больших. Э, да, есть Айзея Стюарт, но Магате это все-таки игрок немножко другого э, направления. И с учетом, что вполне вероятно команду покинет Юсуф Нуркич, э, Портленду видит в этом игроке
0: свое будущее. Идем дальше. 37-й пик Сакрамента. Мы решаем сделать свой выбор. То, что есть достаточно интересные еще игроки на борде. Ну и вот добавляем да, в галерею защитников, но не чистых первых номеров, да, таких скорее свингменов, скореров, еще одного исполнителя, Брайс МакГовинс университет Небраска, один из ребят, которые выстрелили в, в драфт-процессе, да, он потерял акции, там, что катировался в топ-20, но мы считаем, что на 37-м пике это классный выбор, это хороший вариант вот, под развитие, да, под нашу, так сказать, уже более опытную команду, но мы можем потерпеть, мы можем, Майк Браун займется защитной работой с ним, ну а в атакующем потенциале, я думаю, что э, когда как раз вот настанет время там опять переплачивать Убра и Кузьме, будем Надеется, что Маговинс разовьется э, в, нужной, в, в нужной динамике для того, чтобы вот, быть своим доморощенным пиком. Ну и вообще парень интересный, поэтому есть, есть за что зацепиться под таким пиком, это того стоит. 38 восьмой выбор, снова
1: Сан-Антонио. Сан Антонио Сан подумывали о том, чтобы обменять этот выбор. Тем не менее, когда на доске есть игрок, которого они рассматривали под своими 20 и 25 пиками, здесь необходимо без вопросов выбрать. У Сан-Антонио, да, есть Якоб Пльтль, но за ним по сути никого нет. И этот игрок решает вопрос бэкап-центра, а вполне возможно в будущем навяжет борьбу Птль за статус стартового центрового этой команды. Вокер Кеслер из университета Оберд, наконец-то он слышит свое имя на этом драфте. Кеслер, который котировался у многих в топ-20 или в топ-25, тем не менее он падает сюда. И Сан-Антонио, конечно, игрока с таким функционалом очень комфортно выбирать, потому что это игрок абсолютно понятный, игрок вполне возможно, с учетом его падения, где-то даже недооцененный, где-то его эксперты специально приложили, но мы этому факту достаточно рады, потому Потому что под пиком, когда уже никто ничего не требует, получаем игрока, который вполне себе гарантированно какие-то минуты сможет
0: играть в НБА. 39-й выбор, Кливленд. Их выбор, ну, здесь мы пик делаем и идем за апсайдом, потому что, опять же, нет в команде, есть в команде классные большие, есть в команде классные защитники, нет в команде свингменов, кроме, собственно, Айзека Акора и там Джейди Осман на истекающем контракте. Ну, в общем, надо, надо укрепить и эту позицию. Ну, тут мы попробуем свингануть, попробуем рискнуть. Джош Минот, Мемфис, один из лучших игроков драфта в пересчете на 36 или 40 минут и по подборам, и по перехватам, и по блокам. Тяжело, конечно, будет научить его бросать, но даже сейчас вот он уже может где-то появляться, какие-то минутки забирать на третьей позиции у Марканина, может быть, на четвертой. И будем пробовать его научить играть в баскетбол, научить бросать. Но игрок очень-очень перспективный, и нам кажется, что для 39-го выбора это отличный вот свинг для того, чтобы попробовать да вот что-то из него его достать и сделать вылепить своего свингмена будущего важного да пускай там не, не атакующую машину да пускай не all раунд машину но как минимум хорошего игрока на одной стороне площадки для 39 пика это это интересный вариант
1: Миннесота уже выбирала у нас по 19 пикам человека, который котировался в какой-то момент в топ-8 и выбирать еще одного игрока, который в свое время котировался в топ-8 совсем недавно. Миннесота берет Ревора Килса из Дьюка. Киллс, как мы помним, очень долго раздумывал над тем, необходимо ли ему выставляться на этот драфт или нет. Ну, Миннесота точно не рискует ничем с Киллсом. В принципе, да, игрок, у которого есть много спорных сторон, но принципе, по своему функционалу киллс такой вот очень защитный игрок, который может где-то разгрузить Эдвардса. Во вообще, конечно, если вместе поставить киллса и Эдвардс, это такая будет сама по себе очень устрашающая э физическая команда. Э можно будет скрыть всю эту мягкотелость Таунса, да. Kills, в принципе, игрок, который нуждается в развитии, а Миннесота в последние год-полтора при Крисе Финчи, конечно, сделала большой шаг э вперед э в сторону э качества развития своих молодых игроков поэтому kills это такой вот очень хороший вариант для
0: этой команды 41 выбор новый Орлеан и перегруженный ростер, мы решили мы сделать этот пик все-таки, а потом уже разбираться с тем, как оно будет, потому что остался как раз человек, которого мы рассматривали, ну вообще в целом, изучали и рады, рады тому, что он упал до нас, потому что все равно да, вот мы взяли Дайсона Дэниелса, но это более такой на будущее выбор, а запасной плеймейкер может понадобиться уже сейчас, более ортодоксальный что ли, да, запасной плеймейкер, ну и мы считаем, что в принципе такие баскетболисты на дороге не валяются, монт монте показывает, что можно быть старшим игроком да, перед драфтом, но во втором раунде в... быть, быть одним из успешных исполнителей. Эндрю Нембхарт из Гонзаги, один из самых лучших плеймейкеров всего студенческого баскетбола последних лет, одна из звезд, звезд драфт-комбайна, подбираем его. Опять же, может он играть в абсолютно любой баскетбол, в любой системе. Быть и с мечом, и без меча, Но игра с мячом нам нравится больше всего. И есть вариант, что вторая пятерка у нас будет играть в будущем сезоне в более ортодоксальный баскетбол. И Нембхард как раз в эту всю историю вписывается. Он играет и с Дайсоном потенциально, и с Макоумом, и с Инграмом и с кем угодно. Поэтому ставим на интеллект. У нас куча апсайда атлетического да, в команде, но интеллект не помешает. Поэтому такой вот игрок разбавит эту пеструю компанию, и Вилли Грин э, тоже на, настаивал да, на, на вот приобретении такого э, исполнителя, поэтому 41-й выбор, Эндрю Немборд, Новый ряд.
1: Когда вот у нас уже идет э, последняя треть драфта, редко когда э, у нас происходят кражи игроков, но вот э, это только что произошло, потому что нью который выбирает под 42 вторым пиком, очень хотел Эндрю Немборда, потому что э, по сути команды сейчас уже после обмена Роуза Беркса есть определенная нехватка э, на позиции Гартов, но в любом случае, даже если Немберда забрали, э, есть еще один очень такой вот возрастной, э, при этом очень креативный игрок, Алландес Вильямс из Wake Forest, которому э, 23 года вчера исполнилось. Вильямс э, э, это очень креативный плеймейкер, который, в принципе, где-то может отработать в защите. Очень здорово э, идет под кольцо. Игрок жесткий. А если игрок жесткий, значит, он понравится главному тренеру. Э, и вполне возможно, что в нью йорк если вдруг э, будут какие-то травмы или э, Квикли, все-таки не сделает ожидаемый шаг вперед. Э, а Вильямс – это человек, который э, может вполне себе получать игровые минуты даже в свой первый сезон. 43-й выбор, он у Клиперс. Ну, здесь у Клипперс, да, здесь у Клиперс. Клипперс вообще э, просто чидят, смотрят на этот драфт, как-то, э, скажем так.
0: Э, ну, так на подписывали уже Пауэлов, Ковингтонов и прочих. Да, в принципе
1: их особо не интересует, а тут вроде как пришла даже Филадельфия, предложила пик 2023 года второго раунда, который у них будет от Атланты, Шарлотты или Бруклина, при этом который будет лучший из этих троих команд, то есть а в следующем году кто будет ниже Атланта, Шарлотты или Бруклин, тот пик и попадет в Криперс. в принципе Криперс это устраивает, потому что пик будет в любом случае не слишком низкий, а там и для обмена может пригодиться, поэтому Криперс очень комфортно уходит. Из этого драфта они вообще не понимают, что здесь происходит, и э, верят в здоровье Кавая,
0: Леннарда, Пола Джорджа и остальных своих лидеров. Филадельфия теперь на этом, на этом пике. Опять же, Филадельфии нужны игроки. Э, нужны игроки достаточно уже опытные. И вот идеальный вариант для нас такой пик в профайле, да, Дерева Моури, э, тафовые исполнители, может, где-то с небольшими ограничениями, да, но уже достаточно опытные, сильные атлетически, которых можно научить играть э, вот в, те, в, те, в тот баскетбол, который нам нужен. Поэтому 43-й выбор, Джастин Льюис, университет Маркет, свингмен, будем верить, что школа Маркета даст нам еще одного сильного исполнителя, школа свингменов, да, и, и он прибавит в несколько в бросковом отношении, но нет вопросов по его атлетизму, нет вопросов по пониманию игры поэтому хороший хороший вариант для филадельфии там в 9 10 игрок с потенциалом опять же что он в первую там семерку пробьется и будет помогать команде вплоть до, до следующего уже сезона у филадельфии мы помним да были очень разные в последние годы сценарии с тем когда новички заходили и как они помогали 44 выбор Атланта остается. Это ее пик, и она, несмотря на всю ее активность, остается. Решаем выбрать тоже в игрока, который может помочь команде чуть лучше вот прямо сейчас. Джейлин Вильямс из университета Арканзас. Бигмен, который здорово пасует, который хорошо понимает баскетбол, который в принципе интригует своими навыками. Поэтому вот такую разбавляем, да, вот нашу переднюю линию, которая достаточно такая одна, однотипная, что ли, да, то есть э, Ирим Раннер, Капелла Ирим. Раннера Раконгу Коллинса мы отдали, теперь вот Джейлен Вильямс со скамейки будет нам добавлять своей неортодоксальности, и кто знает, куда это выстрелит, потому что все равно игрок талантливый, и мы считаем, что вот лучше, лучше пойти так, чем выбирать кого-то из французов или там из других международных бигменов, ну просто вот разбавить пейзаж и дать что-то новое этой команде. Шарлотт
1: возвращается на драф, 45-й пик, здесь они выбирают еще одного представителя overtime элит Жана Монтера, Шарлотт хотят играть быстрый баскетбол, Шарлотт целится Майка Майка Антони и, конечно, Монтера. В быстром баскетболе это тот человек, который может расцвести, да, он, скорее всего, не, не имеет потенциала стартера в большой команде, тем не менее он может быть таким вот энергичным защитником, энергичным плеймейкером с банки, и Шарлотт хотят его довести до этого уровня, потому что э, все-таки вот под Ламелло как-то вот нет особо надежности последние годы у Шарлотта, и Монтера это тот человек, э, который, в принципе, может такую надежность э, дать, плюс Монтера, э, наверное, как игрок э, такой вот очень э, хайповый, игрок очень где-то, где-то, скажем так, гламурный в каких-то вещах, он может достаточно неплохо найти общий язык, сломал Бол. 46 выбор, мы помним, что он был у Детройта, но впоследствии благодаря трейту джера Гранта попал в Портленд. И опять Портленд у нас э, критикуют, говорят, что неубедительно вы меняли джера Гранта. В общем, разбили полностью трейт Трейл Блейзерс. Ну, они, конечно, расстроились, но делают, продолжают делать свою работу и надеются, что этот пик, по крайней мере, людям понравится. Потому что Райан Роллинс из университета Толедо выглядит как один из потенциальных стилов во втором раунде. Это человек, который играл в очень слабом колледже, но тем не менее игрок, который достаточно неплохой, имеет скоринг потенциал, защитный потенциал, в принципе имеет хорошие размеры для того, чтобы быть качественным э, бэкапом. Да, мы знаем, что у Портленда очень Плохо в последние сезоны с развитием игроков, то есть оно у них проходит достаточно медленно и, скорее всего, Ролинсу необходимо подождать несколько лет, прежде чем получать большие минуты в этой команде. Тем не менее, перспективу они видят, игрок все еще молодой такая вот, можно сказать, нераскрытая книга, которая теперь есть у этой команды. Мемфис у нас выбирал под 47 пиком Мемфис, по сути, взял себе Двух игроков, ротация широкая Поэтому Мемфис уходит из драфта И забирает себе Пик Оклахомы Который 2023 года Наиболее приемлемый Между Далласом и Майами То есть, в принципе Мемфис получит где-то Пик в шестом десятке в следующем году, но их это не особо, можно сказать, расстраивает, потому что в любом случае пик это обменный ресурс, и
0: им 47-й выбор на данный момент не сильно нужен. Ну, Клахома увидела, что падает человек на доске, и в принципе, да, вот в классической структуре она выходит снова за этим игроком. И забирает его Халифадиоп центровой Гран-Канарий, центровой котировавшийся у нас на грани там, первого и второго раундов, упал уже до 47-го пика. Да, возможно, он будет с Тэшем, потому что есть уже слухи, что он останется в Испании на следующий год, но нас, опять же, это не пугает. За второй раунд мы его вполне себе спокойно забираем. Потому что, опять же, мы разбавляем да, галерею образов. То есть у нас не было таких римрайнинг-центров вот с габаритами, со всеми делами. Посмотрим, как у нас будет отстраиваться команда. Может быть, и такой человек нам понадобится. Поэтому забираем Диопа. Стэш так стэш. Если не стэш, ну найдем ему применение. Будем его развивать тоже. Хотя он уже достаточно развитый. И, на наш взгляд, это один из чистых бигманов вообще на всем драфте.
1: Миннесота выбирает 48-й, но опять же Миннесоте особо пики не нужны, они уже сделали два э, своих выбора, поэтому они отправляют свой пик от, э, второго раунда, свой личный пик э, в Нью-Йорк Никс. Никс, которым все-таки игроки нужны После большого обмена И э, Никс в этом рейнже нашли под 48 номером Уга Бессона Из New Zealand Breakers Опять же Бессон, который котировался Еще совсем недавно в первом раунде Ну и Бессон, который по сути Пополняет большую французскую э, Диаспору В Нью-Йорке Габер и фурне найдут с ним обязательно общий язык Плюс Бессон это игрок, который В целом-то уже сейчас может давать Какие-то минуты в анбат уже является защитником тоже является секундарь плеймейкером, а плеймейкинг этой команде нужен, поэтому Бисон за такую цену, в принципе,
0: выглядит достаточно хорошим вариантом, тем более, что у них достаточно много пиков второго раунда. Сакраменто продают свой пик, ему уже не надо пика, они свой, свой драфт закончили. 49-й выбор отправляется в Лейкерс в обмене на пик 2023 года от Чикаго, который придет в Лос-Анджелес. Лейкерс, да, очень хотели побольше игроков. Им очень понравилось, как
1: они в прошлом году раскрыли Остина Ривса. И, и хотят сделать подобный финт. И в этом году Рон Харпер Джуниор из Радгерс, сын того самого Рона Харпера, который два сезона отыграл Лейкерс и выиграл два чемпионства с этой команды. Но не только своим родством славится Харпер Джуниор. Это игрок, который достаточно жесткий, игрок, который, в принципе, понимает, как играть в баскетбол, является даже не по годам, скажем так, он играет, э, в общем, игрок, который при этом еще имеет какую-то перспективу, в общем, э, для Лейкерс, у которых последние пару лет просто катастрофическая нехватка игроков, катастрофическая нехватка таланта, понятно, что они будут подписывать людей после драфта, пытаться из них что-то вытащить, ну вот Харпер э, Джуниор, это их пик. Это человек, который, в принципе, может, как ривс, получать минуты в даже узкой ротации в свой первый сезон. За счет возраста, за счет своего класса, за счет того, что он, в принципе, игрок понят. Миннесота у нас обладает еще одним пиком. И, опять же, Миннесота уже выходит с драфта. И здесь еще одна у нас команда, которая не имеет пиков во втором раунде. Майами Хит которые, по сути, хотели бы иметь пик в этом рейнже, но мы знаем, что Лига забанила и Майами, и Миллоки за правила, нарушение правила тамберинга. В общем, Майами отдают свой пик... Второго раунда 2026 года, который будет менее благоприятный от Оклахомы, от Далласа или от Филадельфии, но ну, Миннесоте в принципе особо терять нечего, им вообще сначала деньги предлагали, но решили все-таки согласиться на пик, ну
0: а Майами у нас под 50 пиком находится на доске. Хотели бы выбрать Рона Харпера, тоже человека, который бы помог сразу. Но раз Харпера нету, забрали Роллинса, тоже забрали Джейрина Вильямса. Попробуем поставить на культуру, поставить на апсайт. Поставить на человека, который очень высоко котировался в начале этого процесса. Упал солидно. Потом опять поднялся. В общем, выбираем Пейтона Уотсона Форварда из UCLA, одного из самых молодых игроков на этом драфте защитный специалист. В принципе, он уже он дает много энергии, он может войти в игру и помочь, будем с ним работать, ничего не остается, как бы, но тут для 50-го пика это ультимейт-ставка, да, на культуру, ультимейт-ставка на апсайт. и она нам вполне себе нравится, да, может быть Вотсон не поможет команде с первого сезона, хотя я думаю, что ситуативно где-то, да, можно было бы ему найти время, регулярный сезон, очень-очень э -э длинный, а Дальше, дальше посмотрим. 51 выбор, он у Golden State. Здесь Golden State собирались менять пик, но потом посмотрели опять же на доску и тоже решили сделать ставку на, на культуру, на голый талант, который пока никак не развился, и попробовать, попробовать такие позаниматься с Патриком Болдвином, форвардом университета Миллоки, чемпионом мира, одним из тех, кто очень высоко котировался, но выбрал неправильный университет, вообще неправильный путь. И думаю, что в принципе вот Патрик Болдвин с его габаритами он может быть очень интересным вариантом, особенно в, в конце драфта. Поэтому хороший вариант для нас. Мы выбираем этого человека, подпишем его на несколько лет, будем заниматься, а там посмотрим, что-то получится из него или не получится надеяться, что получится. 52 выбор он Нового Орлеана. Новый Орлеан драфт закончил, и они отдают этот пик за кэш Далласу, у которого после обмена Кристиана Вуда ну очень много места в ростере, нужны люди, и Даллас решает укрепить свою ротацию, и, собственно, Даллас забирает этот пик, и под этим пиком выбирает готового игрока, который, в принципе, по, и по возрасту, и по скиллсету должен помогать команде уже сейчас. И надеемся, что он будет это делать. Это Дарион Сибран, защитник слэш форвард университета NC State, один из лучших подбирающих гардов этого драфта снова таки очень тафовый персонаж. Нам такие подходят. Нам надо, чтобы защищались. Нам надо, чтобы закрывали луку. Нам надо, чтобы помогали да, в других моментах. Теперь у нас и Вуд еще тоже, как бы, да, тоже не блин не защитный центр, мягко говоря. Вот Сибран с его возрастом, с его габаритами, с его атлетикой нам очень-очень сильно может помочь на дальней дистанции. Поэтому верим-верим в этого человека и забираем его на 52-м выборе. 53-й пик вице чемпионы
1: Национальной баскетбольной ассоциации Бостон Celtics. В принципе, команда... Решает команда Брэда Стивенса, решает, что а, по ходу сезона придут все-таки, возможно, парочку рингшейзеров, потому что Бостон – это команда, которая, очевидно, будет большим фаворитом в следующем а, году, и поэтому необходим Celtics какой-то вот скрытый апсайд, необходим... Игрок, который где-то будет проходить по полной программе развития, опять же, то, тот же финт, который был у Golden State с Патриком Болдвином, здесь они хотят повторять, кстати, Бостон очень хотел Болдвина, но и здесь Golden State нагадил, можно сказать, действующему финалисту. В общем, Кэллип Хьюстон из Мичигана, игрок, который тоже у нас котировался в какой-то момент в топ-10, игрок, которого у нас хайпили чуть ли не как, и продолжают хайпить, как игрока первого раунда, но тем не менее Хьюстон падает до 53-го выбора, и в принципе, теоретически это человек, который, ну где-то, конечно, он очень похож на Джейсона Тейтема, даже если он будет 0-3 Тейтема, то в любом случае каким-нибудь игроком ротации теоретически он может стать Бостер, а то и э, стать большим, потому что
0: сайт у этого человека действительно огромный. 54-й выбор. Вашингтон. Мы оставляем этот пик и рискуем как говорит наш генеральный менеджер, talent acquisition, то есть за получение таланта, и забираем Джона Батлера из флориды Стейт одного из самых неоднозначных вообще игроков на этом драфте, нетривиальных, потому что человек ростом 7-0, весом едва 80 килограмм, но с хорошим броском, с хорошим таймингом при блоках, и верим в то, что да, вот он сможет во что-то развиться, нам сложно в это поверить, да, вот полноценно сейчас, но мы будем пробовать, мы будем пробовать с ним работать, Понятно, что это инвестиция в очень в долгую, но, опять же, для 54-го пика это, это очень апсайдовый ход, который может сработать, может не сработать. Мы его все-таки не 30-м берем и думаем, что, в принципе, в принципе есть у него перспектива, потому что некоторые моменты по игре нам очень нравятся. А остальное будем, будем дорабатывать. 55-й выбор, Golden State, опять они остались на доске. Но берут Стэша, берут Карла Матковича Хорвата и из Меги Моцарта, который, как мы внезапно узнали, все-таки решил не сниматься с драфта. Что нас удивило в последний момент. Ну вот Warriors считают, что и у них, во-первых, есть международные скауты в том регионе, очень сильные, проверенные. В конце концов Дэйан Милоевич, который вошел в штаб Golden State перед этим сезоном, тоже работал в Меге много лет. И вот нам подсказывают, что Карл Маткович очень может нам помочь своей агрессией, своей энергией, своей неустанной работой. Посмотрим на него через годик, может через два, но игрок интересный, талантливый и мимо такого мы все-таки не проходим, хотя очевидно, что это выбор на перспективу. Выбор на перспективу делает и Кливленд. 56-й пик, точно так же им не очень нужны вот игроки прямо сейчас, а рискнуть можно, тем более вот если прозвали этого парня словенским Мэтью Деловидовой, то почему не попробовать, так да? Деловидова очень <laughs> знаковым игроком был для Кливленда на определенном этапе, Жига Саммер, разыгрывающий Фуэн Лабрады. Парень, который нас подкупает тем, как он ведет игру, тем, как он борется на площадке, у него очень классное видение поля, есть зачатки броска, но опять же европеец, южок, который понимает, как играть в баскетбол, но при этом очень жесткий, нас нас убеждает в том, что надо вы, проинвестировать в такого человека. Да, он вряд ли тоже приедет в НБА с первой минуты, но за 2-3 года, может, год-два, он может вырасти в действительно в очень классного третьего-четвертого защитника, который приедет, который нам будет помогать. И мы вот ста ставим ставку на, на такой апсайд. Поэтому Жига Саммер номер 56 идет в Кливнинг.
1: 57-й пик был у Портленда, но Портленду надоело отбиваться от критики. В общем, и решили э, уйти из этого драфта, тем более что заходит Бруклин Бруклин, который у нас всегда очень неплохо подбирает игроков в этом рейнже, всегда очень качественно работает э, с недооцененными молодыми талант, талантами и хорошо их интегрирует Достаточно в свою систему, чего не скажешь О интеграции звезд Ну в общем, Бруклин у нас Оказывается 57 пиком И Кион Элис из Алабамы Игрок очень незаметный, но игрок, который Дает хороший защитный апсайд на позиции первого-второго номеров, и при этом который не играет практически с мячом, но является достаточно хорошим, интересным шутером. В общем, что еще необходимо для команды, которая у нас ищет вот таких вот недооцененных игроков, вспомогательных, которые хорошо помогут этой команде. Кстати, было много желания у Бруклина взять Скот Скотти Пиппена младшего, но мы все-таки посчитали, что э, у нас и так в команде слишком много драма Квинс и э, наличие семейки Пиппена сделает вот эту вот всю ситуацию с э, Симонсом э, с мировоззрением Кайри и с Твиттером Дюранта еще
0: более усугубляющей, а оно нам особо не надо. Заключительный пик драфта 58. -й. Индиана выбирает. Индиана здесь думала, тоже менять-не менять, оставляет на этот пик полученный как раз вот в, в, в обмене, в дедлайн. И выбирает Стэша, выбирает и Конзосу, центрового из Уникахи. Да, у нас центровых хватает в команде, но он Стэш, он будет развиваться. Мы просто посчитали, что ну человек, который был топ-5 пиком в начале драфт-процесса, да, не развился, но все равно он играет в Испании, все равно он молодой, все равно есть за что зацепиться. Поэтому, как там будут наши центровые развиваться, это уже другая история. Да? Мы, а мы будем Будем следить за тем, как будет развиваться Янник. Права заполучили? Хорошо. А дальше следим, следим за развитием событий, отправляем своих скаутов и, и надеемся, что через 2-3 года, опять же, он сможет быть игроком как минимум на одной стороне площадки, который будет заслуживать того, чтобы играть в НБА и, и нам помогать, в принципе, добиваться каких-никаких результатов. В общем, 58 пиков. Драфт 2022 позади. Наш мокдрафт завершен, с чем я всех и поздравляю. Ну что, кто у нас андрафтеды? У нас, ну мы не выбрали до наших любимцев, Травиона Вильямса и Кеннета Лофтона. Мы не выбрали Матео Спаньола. Кто у нас еще сенсационные андрафтеды? Вот чтобы ты отметил.
1: Это показывает, кстати, насчет Лоффта на Вильямса, насколько мы серьезно подошли к делу. То есть мы не, не поржать сюда пришли, а серьезно подошли к делу. Колин Гелеспи, да, у нас из Виллановы, которого я лично вижу как игрока второго раунда, но все-таки ему место не нашлось. Барри Вокер из Колорадо. Ну и самых два котирующихся игрока. Это Майкл Фостер. Но я думаю, что кто слушал тот подкаст о Фостере не удивлен, почему мы его, в общем-то, не выбрали. Но вот кто реально самый сенсационный самый такой вот удивительный андрафт, это Джей Ди Дэвисон из АЛАБАМ, потому что мы помним, что Джей Ди Дэвисон опять же котировался в ТОП-20 еще несколько месяцев назад, и мы, в принципе, не, не, не то чтобы комплиментарный, достаточно хороший э, по, нему был, по нему было мнение в подкасте, Ну вот э, как-то все-таки другие игроки, наверное, э, его в, в драфт-процессе заслонили, но я бы еще отметил, э, раз уже мы тут э, собрались... Э, очень мне недавно по просмотрам понравился Жулиан Шампейн из сен джонса то есть в принципе тоже игрок, которого я бы не отрицал, то он окажется задрафтованным в четверг в реальной жизни, потому что Шампейн это такой вот очень качественный скорор, при этом достаточно такой универсальный оборонительный игрок, с которого
0: тоже можно много чего слепить. Но есть интересные игроки. Опять же, в глубине драфта есть тот же Айверсон Малинар, есть Гей Браун из Мичиган Стейт, которого я не устаю сравнивать с Диджеем Стеффинсом. Ну, просто потому что у них и даже карьерная арка, в принципе, похожая. Потому что Диджей Стефенс на драфте 2013 года тоже котировался. Там в 80-х номерах, не был выбран и стал, стал легендой. Да, вот тут чемпионата Украины. Может, и Гей Браун, когда-то станет легендой чемпионата Украины. Но действительно много много ребят хороших опять же но в этом году мы вот решили без без без, без экстремизма обходиться хотя в прошлом году в маркус и Зигаровский попали но опять же мы не прогнозируем мы не прогнозируем мы решились в свое сыграть а кого выберут на драфте кого нет это мы узнаем через 4 дня в ночь четверга на пятницу большой драфт пока пока не будем делать никаких заявлений объявлений потому что в процессе мы еще выяснение того что у нас будет по показам по, и по, 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 по другим вещам. Но мы вас без контента в любом случае не оставим. В любом случае у нас будет э, подкаст по итогам драфта. Это 200%, 300%. Вот, э, ну Если, конечно, все вокруг будет происходить. То есть все от нас за вещи мы в этом вопросе сделаем. А вас по остальному следите за нашими соцсетями, за нашими персональными и будем вас держать в курсе обязательно того, что у нас будет происходить. Ну а смог драфт мы закончили, 58 человек расставили. Всех, кого обменять, всех обменяли, поэтому я считаю, что это неплохой, неплохой итог того, что мы проделали в последние 5 месяцев. Да,
1: и в принципе, ну, конечно же, все будут обращать внимание в первую очередь на трейды, но я думаю, даже с точки зрения МОКа, это такой вот, даже с точки зрения просто выборов, да, это такая вот, можно сказать, фундаментальная работа, потому что я помню, что вот первые наши годы у нас не было такого разбора именно проспектов дальних, то вот теперь мы, скажем так, с лучшим гораздо пониманием относимся того, к тому, кого мы можем выбирать именно там в пятом, шестом десятке. Ну, а если вы хотите детальнее послушать, об э, всех игроках Которых мы сегодня назвали, Приглашаем во всю э, Драфтовую серию на Patreon. По сути кроме Жиги Самара Абсолютно все игроки разобраны Абсолютно по всем игрокам составлено Определенное мнение Где-то больше, где-то меньше Но оно есть И э, этот опыт вам поможет Больше
0: понять о чем мы сегодня говорили Да я от себя только последнее скажу, что в этом году я посмотрел, наверное, меньше людей по тоталу, чем в прошлом, потому что в прошлом я знал, что мы будем комментировать драфты, я там больше 90 человек глянул. В этом году, наверное, по Порядка 75, но гораздо глубже было время в этом году, по, по, по понятным причинам, да, углубляться в людей, смотреть матчи именно полные гораздо, гораздо сильнее, чем, чем эта возможность была. Поэтому я надеюсь, что все, что все у нас получилось и еще и получится. В общем-то. Подписывайтесь на наш Patreon, как сказал Андрей. Там вся драфт-серия, там не только вся драфт-серия, там много интересных подкастов. В конце концов, там есть доступ в чат патронов наш, в котором у нас постоянные обсуждения, прения, веселье. И вот ребят, собственно, из чата патронов сегодня имели возможность этот подкаст послушать в прямом эфире, когда мы его записывали, без монтажа, так сказать, без цензуры и прочего, хотя цензуры у нас и, собственно, и не бывает. В общем, подписывайтесь на нас на Патреоне, поддерживайте нас в это непростое время, подписывайтесь на наши соцсети, Но ну и следите обязательно за, за объявлениями, потому что сейчас сезон БА закончился, но драфт, потом фриэдженси, летние, летние моменты да, баскетбольные мы постараемся осветить, ну и там до, до футбольных сезонов уже не так много. В общем, если все чуть -чу, будет нормально, Будем стараться держать вас в курсе всего происходящего в мире спорта, как мы, в принципе, всегда это и делаем, а делаем уже почти 7 лет достаточно а, неплохо, поэтому еще раз всем спасибо за внимание. Александр Прошут и Андрей Глаченко составляли для вас эксклюзивный, ежегодный, авторский мокдрафт. драфт НБА 2022, драфт с 23 на 24 в ночь. Следите еще раз за обновлениями, что-нибудь с этим обязательно придумаем. Всем спасибо за внимание, берегите себя, пока! Всем пока, до встречи через 2-3 дня.